0: negó a Jesús, pero el amor de Judas, que en su momento también lo tuvo, obvio, fue un amor infiel, entonces hay una diferencia en esto, y tenemos estas dos palabras, debilidad e infidelidad, el amor puede ser débil, y de hecho siempre lo va a ser, porque ángeles no somos, si nosotros queremos buscar ángeles en nuestros sacerdotes, en nuestras esposas, en nuestros hijos, Qué pena, pero nos vamos a llevar una gran desilusión, porque nuestras plantas están sucias como estuvieron las diez de los apóstoles que tuvieron que ser lavados por Jesús. Siempre van a estar manchadas por el pecado. Siempre va a haber una mota, algo que sacudir. Pero lo que sí tenemos que pedirle a Dios es que no seamos infieles, porque la infidelidad nos lleva a dudar de la misericordia de Dios. Y eso sí que hiere el corazón de Jesús, de hecho yo no sé si le pusimos al final a, a, el, el título a, a esta charla pero un título que yo había sugerido por lo menos a Carlos Alberto era sagrado corazón de Jesús, en verdad en vos confío o sea en vez de una formación hacer una pregunta porque si somos honestos y escudriñamos lo más profundo del corazón que ya vimos que es el espíritu realmente es donde se articula el cuerpo el alma y el espíritu lo que lo que comúnmente nosotros llamamos corazón es eso es la articulación del cuerpo el alma y el espíritu es el estrato más interno que nosotros tenemos ni siquiera nosotros podemos llegar allá solamente dios por eso entre paréntesis es tan delicado juzgar a otras personas porque juzgar a otra persona es juzgar lo que hay en lo más profundo de ese corazón y nosotros vemos las acciones, no las intenciones, nosotros vemos el exterior, no vemos el interior, pero Dios sí. O sea, Dios ve lo profundo del corazón, de hecho está escrito, Señor, sondea mi corazón. El único que puede sondear realmente el corazón del hombre es Dios. Y cuando Dios sondea, no hace otra cosa sino sanar, como cuando se sondea una cañería que está obstruida. Se mete la sonda y se destapa, y eso es lo que hace Jesús es cuando sondea nuestro corazón, abrirlo para sanarlo y para que drene lo que tiene que drenar, está corrompiendo el corazón y para que salga lo que tenga que salir, tanto lo bueno como lo malo y quedarnos y potencializar lo bueno. Entonces tenemos que pedirle a Dios en no caerla en la infidelidad y la infidelidad no es otra cosa y no tiene otro asidero, sino en dudar y la misericordia de Dios a Santa Faustina Cobasca Jesús una vez le dijo algo por un requerimiento que le hizo una hermana monja compañera de comunidad de Santa Faustina le dijo a Santa Faustina pregúntale a Dios a Jesús que cuál de los pecados que yo he cometido y que no he confesado ha sido el que más lo ha ofendido primero obviamente para confesarlo y segundo, para yo reparar. Ella hizo lo propio, le preguntó a Jesús y Jesús le respondió en esta forma tan hermosa. Dijo, dile que sus pecados realmente no me importan, pero lo que sí me hiere realmente es cuando dudan de mi amor. Entonces yo lo digo como coloquialmente, pero también en una forma para remecer el corazón. Tú estás brava con Dios... Por alguna situación, porque se perdió tu matrimonio, tuviste una crisis económica, porque un hijo o un familiar muy querido y entrañable murió y estás herida con Dios. Y tú dices, Señor, te voy a lastimar donde más te duele. Me voy a vengar de ti, porque lo que tú me has hecho no tiene precio en el dolor que he tenido que pagar. Y yo te lo voy a devolver hiriendo tu corazón, así como tú has herido el mío no voy a confiar más en ti ya la hiciste lograste tu cometido heriste a Jesús hasta lo más profundo como nadie lo puede herir de hecho dicen los estudios científicos de los milagros eucarísticos y eso está comprobado científicamente que Jesús no murió por tanto ser martirizado él murió de tristeza eso está en las muestras de, de, de las trazas de, de, de músculo estriado esquelético del corazón humano, donde están las muestras de, de esos leucocitos, es la expresión de una persona que no solamente ha sido sacrificada o sometida a un sufrimiento acérrimo, sino es una persona que sufrió una tristeza mortal, y él lo dijo, mi alma está triste hasta la muerte, yo sé que tú estás escuchando esto y te identificas con esta expresión. Yo sé que tú lo has sentido. ¿Por qué? Porque tú haces parte de la iglesia y las, la iglesia es la esposa de Cristo. Y lo que Dios ha unido no lo separa en hombre. son una sola carne. Y si Cristo sufre, tú también sufres, porque tú eres la esposa de Cristo, porque tú eres la iglesia. La iglesia no solamente es el Papa, los obispos y los sacerdotes la iglesia somos todos nosotros los laicos, los de a pie los que queremos a Dios los bautizados los que vivimos de los sacramentos los que sin los sacramentos no podemos vivir Eso somos la esposa de Cristo y la esposa de Cristo también está sufriendo por eso yo sé que tú también has sufrido mucho pues encuentra consuelo en estas palabras Jesús sufre en ti por eso tu dolor es tan duro tan casi inaguantable porque es Jesús el que está sufriendo en ti y si Jesús está sufriendo en ti ten confianza porque así como estuviste en el Getsemaní, ascendiste al Calvario subiste a la cima, fuiste crucificado, ahora sientes que estás muerto y en un sepulcro también te espera la resurrección y la resurrección va a ser gloriosa en el libro Él y yo de, de Gabriela voz y Jesús le dice si mis santos más santos en el cielo pudieran volver a vivir sobre la tierra, me pedirían aún mayores y más grandes sufrimientos para tener un nivel de gloria más alto en el cielo. Definitivamente la vida es un instante entre dos eternidades, dice Santa Teresita del niño Jesús. La primera eternidad es cuando Dios escogió fecha, día y hora para que yo ciudadano de este tiempo, hijo de esta historia. Luego viene un instante que dura un femtosegundo. Un femtosegundo es la mil millonésima parte de un segundo. O sea, mil millones de femtosegundos hay en un segundo. Así como 100 millones de segundos hay, como, como eh, hay en 100, en 100 millones de años, hay mil millones de segundos. O sea, más o menos es la proporción. O sea, es nada. O sea, eso es mucho más pequeñito que la milésima de segundo, obvio. Es la mil millonésima parte de un segundo. Eso es lo que dura la vida. Nada más. Es un instante, un femtosegundo. Eso es de la industria militar. Eso también se utiliza, por ejemplo, en, en, en optometría cuando se hacen las cirugías láser. Eso es un rayo, pero que no lo podemos ni calcular son mil millones de femtosegundos en un segundo hagan la proporción mental, eso no, no, no cabe en la cabeza eso es lo que dura tu vida, es la mía eso es lo que dura este ups de Adán y Eva que no era el plan original, estamos aquí y luego viene la eternidad que son los brazos paternales de Dios como lo dijimos hace ya varios minutos en un arrullo permanente y eterno entonces tu dolor, tu crisis va a durar un cuento segundo, muy poco, 20 años, 30 años, 40 años, eso no es nada, tenemos que resistir, tenemos que confiar, no se nos es lícito dudar de Dios, porque somos agrarios vivientes cuando lo recibimos y lo comulgamos, no es como mi hijo de cuatro años Daniel que me decía papi, cuando tenía cuatro añitos papi, cuando uno comulga después eso sale por el popó, yo le dije, no, mi amor, porque no se trata de un proceso digestivo, sino una fusión de almas. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús se unen con mi cuerpo, sangre, alma y humanidad. En ese momento tú y yo, cuando lo recibimos, nos convertimos en un sagrario de carne, que es el que más se deleita y se goza Jesús en inhabitar, rodeado de miriadas y miríadas de santos ángeles. Entonces, por eso digo, si comulgamos, si nos confesamos si Dios nos perdona y es motivo suficiente y amplio para estar agradecidos con Dios no se nos es lícito dudar del amor de Dios que por lo menos para ustedes y para mí es la primera crisis de fe promesas ya por el tiempo y no los quiero aburrir más vamos a entrar en las promesas que son muy importantes porque no nos las podemos perder miren la primera promesa daré gracias para perseverar en el estado de vida, en el estado que tú tengas, en el estado laico, si abrazaste el sacramento del matrimonio, es mucho más complejo porque depende de dos. son tres voluntades, Dios quiere y muchas veces el cónyuge, uno de ellos quiere, pero el otro no, entonces ahí se rompe esa trenza, es muy complejo, o el estado de los sacerdotes, ahí ya es entre dos, es un matrimonio, Jesús y él. Ellos están mejor casados, muchas veces, pues, mejor casados, porque están casados con alguien que es fiel, o una religiosa. Pero, ¿quién puede claudicar? Pues, Dios no. Dios siempre es fiel, pero sí el alma consagrada. Por eso la importancia, como lo dice Santa Teresita del niño Jesús, de nosotros orar por los sacerdotes, porque si un sacerdote se santifica, la iglesia se ve y la comunidad se beneficia. Pero si un sacerdote se pervierte, lleva tras de sí muchas almas. Como lo dijo también la Virgen en el año 46- a Melania a Maximino, muchos de mis hijos sacerdotes son cloacas de perdición que están llevando tras de sí muchas almas, son palabras fuertes dichas por la Virgen, Pasa la familia, tanto que pedimos la paz, la reina de la paz ha venido a sembrar en los corazones eso, la paz, y la paz no tiene otro asidero o algo, y utilizo esa palabra, sino en la voluntad de Dios, tú estás en la voluntad de Dios, aunque estés sufriendo mucho, aceptando y abrazando una enfermedad huérfana límite, retorciéndote de dolor en una cama que se ha convertido en tu cruz, en tu madero particular, en tu trono particular, deberíamos decirlo mejor, pues deberías estar en paz, porque estás viviendo la voluntad de Dios, y si tú tienes la voluntad de Dios, tienes que vivir en paz. Dice, bendición para las casas donde esté la imagen, miren es una imagen que del hebreo, pues de los antiguos, de los semitas, es una imagen pituage, pituage. Habían varias imágenes. Una imagen selen, que es imagen representativa, que estaba permitida. Por ejemplo, los querubines hechos de madera de acebuche, que es un olivo silvestre de madera. O por ejemplo, los querubines de oro sobre el pio propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca de la alianza. Esas son imágenes selen, imagen representativa. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús es una imagen pituage, pintada, como por ejemplo los tapices, que fueron 10 hechos en, el, en la parte más santa del de, de templo de Salomón, también de querubines, son imágenes pituage. Entonces, esos dos tipos de imágenes sí que son permitidas por Dios, es más, mandadas a hacer por Él. Las imágenes prohibidas son las imágenes Pésel, que son imágenes ídolo, por ejemplo, el becerro de oro. Lo levantan, ahí era una imagen celen, imagen representativa de un becerro. Pero cuando dice, este es su Dios, y todos se postran, y lo adoran, y lo reconocen como Dios, pasó a ser una imagen pésel, o sea, imagen ídolo. Y le hicieron un culto que se llama el cha ya o sea, un culto de adoración, o como lo, dec lo decimos en en griego prosquineo. es un culto de adoración, eso es lo que está prohibido, por eso nos critican los hermanos separados y por ese lado nos atacan demasiado, nosotros no adoramos imágenes, nosotros las veneramos, les rendimos un culto de veneración, no por lo que son, sino por lo que representan, como nos lo confiere el concilio de Nicea II del año 787, el culto a las imágenes que se recomienda, no por lo que son, sino por lo que representan. Entonces, esta imagen del Sagrado Corazón Dada Santa, Margarita María Alacoc, es una imagen pésel, es una imagen, perdón, una imagen pituash, Es una imagen que me recuerda el Sagrado Corazón de Jesús, que ya lo hemos dicho hasta la saciedad, no es una víscera, es una persona, es recordar los sentimientos de Dios. Consolaré en las dificultades. ¿Cómo es la consola, consolación sobrenatural? Místicamente hablando. Cuando tú estás orando al rosario y, y entonas el último de María y después al final te das la bendición, recibes paz y una consolación. Y eso está muy bien. Es producto de la oración. Y a veces se da y a veces no. Cuando vas a misa y comulgas, a veces sale una lagrimita y hay una consolación. Pero místicamente no es tan así. Místicamente es cuando tú de la nada sin estar rezando, ni siquiera estás pensando en Dios y tienes una paz inefable. Esa palabra me gusta mucho. Inefable significa que no tiene explicación. Esa es la paz que te está dando espiritualmente y místicamente Dios. Una paz que, por ejemplo, tú estás cruzando una avenida muy congestionada de carros y la cruzas y en la mitad de la avenida, aunque tu mente está distra concentrada en no ser atropellado por un carro, por ejemplo y aunque se debe pasar es por los espacios peatonales pero estamos poniendo un ejemplo para entenderlo alguien que incívicamente cruza por la mitad en una avenida principal pero cruzando en la mitad sientes una paz interior que obviamente no podría porque estar en ese momento a eso es lo que se le llama la verdadera consolación yo la regala y por qué la da Fruto de la sobreabundancia de silencio, de la sobreabundancia de hacer conciencia permanentemente delante de quien se vive y se existe. Por esa sobreabundancia llegó esa consolación en ese momento. Quinto, refugio en la vida y en la muerte. El refugio ya lo vimos. Ya Longinos le atravesó el costado y llegó hasta el corazón. Entonces dejó un canal. Ese canal hay que transitarlo e instalarlos en el centro del corazón. Y en el centro del corazón no solamente está Jesús, no solamente está Él, está la Santísima Virgen María, están los santos, están todos los santos que están en el cielo, triunfantes. Entonces podemos encontrar ahí, en ese momento, nuestro propio refugio particular. Ahora que se habla tanto del final de los tiempos, de los refugios, ese es el primero. El refugio siempre será el corazón sacratísimo de Jesús y el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María porque si no tenemos como refugio primero ese corazón de Jesús y María como lo dice San Juan Eudes hablándolo en sentido singular porque lo comparten, es uno solo ¿de qué nos sirve estar en otro refugio? pues que estamos buscando simplemente tener un poco de agua y un puñado de comida ¿de eso que nos sirve salvar el cuerpo si podemos perder el alma? Bendición para las empresas, entonces las empresas no solamente es el trabajo, también lo que nosotros vamos a emprender, nuestros apostolados que sean fecundos. Porque cuando nosotros hacemos el apostolado primero, primero habiendo hecho oración, luego sacrificio, penitencia, mortificación, ayuno, testimonio de vida, formación, y luego llevamos todo esto con la palabra a llevar el Evangelio, nosotros vamos a tener una bendición sobreabundante por nuestra devoción a el Sagrado Corazón de Jesús como espiritualidad, como vocación. Entonces nuestras palabras van a traspasar allá, vuelvo y lo digo, donde se articula el cuerpo, el alma y el espíritu, lo que comúnmente, vuelvo y lo digo, llamamos corazón. Van a traspasar esas esos corazones con nuestras palabras pronunciadas en una forma habitual pero en ese momento, con la gracia y la unción del Espíritu Santo, van a transformarse en una forma sobrenatural. Fuente inagotable de perdón. El grado superlativo del amor de Dios se llama perdón. Per es el grado superlativo de algo. Don es dar. O sea, el grado superlativo de la donación es el perdón. Por eso la forma de amar de Dios se llama perdón. Si tú, como yo, nos sentimos perdonados, es motivo suficiente para estar agradecidos con Dios. ¿Y cómo lo podemos poner por práctica? Ese, esa acción de gracias, a su vez, nosotros. Perdonar lo poquito que nos han hecho a nosotros, comparado con lo mucho que nosotros hemos ofendido a Dios. Las almas mediocres se volverán fervorosas y las almas fervorosas llegarán a la perfección. Unimos estas dos. Entonces, en nuestras familias, qué bueno, ¿saben qué bueno el atrevido de la familia? Qué bueno la persona que es fría, que no comulga con la locura que nosotros vivimos, digo locura coloquialmente hablando porque vivimos locos por el amor de Dios. Qué bueno esas personas que no van a misa en nuestras familias, qué bueno esas personas que son anticlericales, qué bueno, porque para ellos es más fácil la conversión, ya el apocalipsis lo dice, prefiero que seas frío o caliente, ahora bien, puesto que eres tibio y no frío o caliente, estoy para vomitarte de mi boca, no hay cosa más difícil que convertir a un tibio, Ay, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le hago bien a nadie. O sea, el decálogo simplemente lo redujo a dos mandamientos. No matar y no robar. Bueno, por lo menos. Porque hay otros que sí los tallaron, los tacharon todos de tajo. Pues esas personas son más difíciles de convertir que el primer ejemplo. El familiar, lo digo también con mucho respeto a Tedito de la familia, porque yo no creo en el ateísmo, la verdad. Padre Pío lo dijo. Alguna persona le dijo, ¡Ay, Padre Pío, por favor, ore por mi hermano que no cree en Dios! El Padre Pío le dijo, sí, suba las escaleras arriba y pégale una patada en el trasero y cuando vaya en la mitad de la escalera se va a acordar de Dios. ¡Claro! Señor, ayúdame a no creer en ti. Esa es la oración del ateo. ¿Tan es así. O simplemente que la tierra se remueva un poquito y ahí todo el mundo está, Dios mío, Dios mío. Y al otro día todo el mundo está nutriendo las bancas de las iglesias. Da, bueno, y a los fervorosos, pues más fervor o por lo menos mantener ese corazón ardiente por Dios. Décimo, faltan tres nada más. Dará a los, daré a los sacramentos, la gra, daré a los sacerdotes la gracia de tocar corazones endurecidos a los sacerdotes, a los sacerdotes que son muy devotos y se han consagrado al sagrado corazón de Jesús. Les dará esa gracia. De poder ver el corazón de los hombres, poder ver y tener esa intuición particular para saber dónde llevar esas palabras, esa palabra de alivio, de consuelo y poder tocar la herida, porque para eso va uno al médico, cuando una persona tiene un accidente expone el brazo que quedó herido no expone el brazo bueno, y sí, duele cuando lo limpian, cuando ponen la gasa con el isodine, cuando lo desinfectan, cuando ponen la sutura, cuando ponen el analgésico, cuando lo vendan, todo eso produce dolor, el sacerdote tiene esa facultad de tocar la tecla adecuada, hay gente que dice, no, a mí sí, realmente yo no soy susceptible, a mí me hacen las cosas y a eso me resbala, sí, pues como los que somos odontólogos, los que dicen lo mismo no es sino que uno no ponga anestesia y roza el nervio y mire que queda pegado a la lámpara de techo. ¡Claro! Simplemente esa persona lo dice es porque no le han tocado el nervio, la fibra. El sacerdote Dios le va a dar esa gracia de tocar la fibra exacta donde se conmueva el corazón. Porque la escritura lo dice, un corazón quebrantado y arrepentido tú no lo desprecias para que el corazón alejado de Dios se vuelva a él, necesita que ese corazón esté quebrantado, para que necesite y busque la asistencia del médico de las almas. Los que propaguen la devoción a todo, a, a otras personas, tendrán escrito su nombre en mi corazón. Cuando nosotros tenemos escrito el nombre, nuestro nombre de corazón de Jesús, pero a su vez... Jesús escribe su ley y su corazón en el nuestro, prácticamente nosotros no tendríamos que ir a la catequesis. Prácticamente, ojo lo que voy a decir, al que se esté quedando dormido en este momento, espavílese porque no voy a decir una herejía. Prácticamente no tendríamos que volver a leer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la acabamos de resumir, no solamente en un conocimiento intelectual y espiritual, sino en una demostración continua viviríamos el amor porque ese es el resumen de todas las escrituras de tapa a tapa amar y ya si tú amas, no necesitas saber las escrituras no necesitas aprenderse dos o tres versículos fuera de contexto como un pretexto, simplemente amar porque para eso nacimos y para eso nos matriculamos en esta escuela que es la vida es una escuela de amor donde hay un una única materia con un único maestro la materia es la del amor y el maestro es Dios a través del catálogo de sus maestros auxiliares como son la Santísima Virgen María San José y todo el catálogo de los santos y finalmente la promesa de los nueve primeros viernes de cada mes el que comulgue y ofrezca la comunión por las intenciones del sagrado corazón de Jesús y para reparar las ofensas hechas a él durante nueve primeros viernes, tendrá refugio en la hora postrera. O sea, cuando es el zarpazo del enemigo para robarse el alma, ese intento final tendrá la asistencia del sagrado corazón de Jesús. En esa forma, en ese en ese lecho del moribundo. Miren que solo nos pide eso los nueve primeros viernes, comulgar y ofrecer la comunión. Y la por ejemplo, los cinco primeros sábados es un poco más exigente. Los cinco, pues bueno, también hay que estar en gracia de Dios, ¿entiendes? No? Porque es obviamente hoy en día se predica comulgar, pero poco se predica la confesión. Y son dos eslabones inseparables. Los cinco primeros sábados, no solamente los cinco primeros sábados de mes solamente ir a la misa y ya está y rezar el rosario. es Confesarse con la intención de reparar el corazón inmaculado de María con referencia a ese sábado en particular. Son cinco, ustedes ya saben cuáles son los cinco. Segundo, asistir a la Sagrada Eucaristía y comulgar y esa comunión ofrecerla para reparar el corazón inmaculado de María. Tercero, rezar el Santo Rosario y meditar 15 minutos en los misterios del Rosario en uno o varios en torno a el Inmaculado Corazón de María. Son tres cosas. Y miren que la devoción de los cinco primeros sábados estaba también ligada a la consagración de Rusia. Entonces, todas esas cosas no se dieron, por eso estamos como estamos Entonces, la, la, la devoción de los nueve primeros viernes es solamente la comunión. Y es algo tan grande que, por ejemplo, a Bruno Cornaciola, el vidente de las apariciones de la Virgen, en Trefontán en el año 1947 preanunciadas en el 37 a Luisina Sinapi allí en esa gruta de Trefontán donde se cree que fue decapitado eh, San Pablo en Extramur, eh, San Pablo fue decapitado ahí la cabeza cae y rebota tres veces y salieron tres fuentes por eso se llama Trefontán y él era un militante de un grupo comunista que tenía por misión matar al Papa Pío XII en el momento cuando fue profetizado que él iba a hacer él se convierte y tiene un montón de revelaciones La Virgen dice que gracias a los nueve primeros viernes Que Él hizo a regañadientes Llevado por su esposa Fue que Él tuvo esa gracia No solamente de su conversión Obviamente salvar su alma Sino de tener ese legado de la aparición de la Virgen Y ser el portavoz de esos mensajes de Telefontán, que ustedes los pueden descubrir ampliamente en Internet. Entonces, miren la importancia de los nueve primeros viernes. Se cumplen las promesas. Cuando Dios da una promesa, Él la cumple, porque en Él no hay doblez. Él es la verdad. Él es el camino. Entonces, la verdad está en Él, y lo que Él dice, se cumple, a pesar muchas veces de nosotros mismos, porque Él se da su mañana para llegar a que todo se cumpla. Dejemos que Dios sea Dios, confiemos en Él, consagrémonos al Sagrado Corazón de Jesús, porque consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús es consagrarnos al amor y consagrarnos al amor es vivir el cielo en la tierra, porque la fe pasará, la esperanza pasará, pero el amor, el amor nunca va a pasar, El amor en el cielo será saciado sin saciarse quieres más amor más amor se te dará vamos a dejar hasta aquí solo agregar una cosita si me lo permite del Papa León 13 él dice que el acto más importante de todo su pontificado fue haber consagrado al mundo al corazón sacratísimo de Jesús al sagrado corazón de Jesús entonces, con esta meditación del Padre también, con esta reflexión, con este recuento histórico, yo en estos momentos quiero impartirles, si me lo permiten, como lo decía, la bendición maternal de la Virgen que da yugorie y que nosotros con Carlos Alberto le damos a los pacientes cuando terminan los tratamientos o las personas que lo solicitan, las personas que estaban en enfermedad o en alguna crisis especial. Yo le voy a pedir entonces en este momento al Padre Pío Epitelcina que ponga su mano estigmatizada delante de la mía y le pido a la Santísima Virgen María que con su blanca mano e inmaculada envuelva la de nosotros dos para darles esta bendición. Invocamos la presencia tierna, dulce, delicada, pura, suave, amorosa, humilde, bondadosa y maternal de la Santísima Virgen María. Reciban todos la bendición maternal, especial, amorosa, protectora, liberadora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora, proveedora y reparadora, de la Santísima Virgen María, la Dulcísima Reina de los Santos Ángeles y de los Hombres, del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible la dulce reina de la paz, con la intercesión de San Charbel Macluff, por la salud espiritual, psicológica y física de cada uno de ustedes, exaltando la heroicidad de las virtudes monásticas de San Charbel, en la observancia siempre fiel de la castidad, la pobreza, la obediencia, el amor profundo a la Sagrada Eucaristía, reconociendo a Jesús vivo y resucitado en la hostia consagrada por las manos sacerdotales, y con el amor profundo y filial que siempre le ha tenido San Charbel a la Santísima Virgen María, a quien acogió en su corazón como mamá. Con la intercesión de San Charbel y con la mano estigmatizada y sacerdotal de Padre Pío, Reciban todos la bendición maternal, especial, de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoco también para sus vidas, la compañía siempre fiel y cercana, la custodia permanente de San Miguel Arcángel, quien como Dios... San Gabriel Arcángel, Fuerza de Dios, y de San Rafael Arcángel, Medicina de Dios. Que así sea. Y esta oración la ponemos en la carne herida de nuestro Señor Jesucristo, en su amor llagado, para que la funda de los océanos insondables de misericordia que brotan de su sacratísimo corazón y la transforme en gracias plenas de salud espiritual, psicológica y física para sus vidas, por el poder de su preciosísima sangre mezclada con las lágrimas de dolor de la Santísima Virgen María al pie de la cruz, y alcance para cada uno de ustedes y sus familias, méritos en la tierra y un nivel de gloria muy alto en el cielo, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Bendito, bendito, bendito el niño Dios. Los hay, les canta la Virgen lo arruyó, bendito 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 el niño Dios los ángeles cantan la lo no Divino bebecito Jesús, bendecirlos a todos con paz, salud y amor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos.